0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin, ca să poți continua Neurooptimizer de la Secom te invită să asculți psihologia relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neurooptimizer este un supliment alimentar. citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu Gaspar Ghiorghi la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. Înainte de toate, aș vrea să le urez sărbători cu pace și înțelepciune tuturor creștinilor care zilele acestea celebrează sărbătorile pascale. Vă mulțumim pentru că sunteți din nou pe frecvențele Europa FM. În ediția de astăzi vă invit să vorbim despre unul dintre cele mai importante obiceiuri din viața fiecăruia dintre noi și anume somnul. Relația pe care o avem cu somnul e cheia sănătății mintale, spun nenumărate studii clinice, care ne evidențiază de asemenea și prețul pe care îl plătim dacă uităm de această relație esențială. Carențele de somn ne pot afecta atât funcționarea emoțională, cât și stabilitatea fizică. Majoritatea oamenilor care își neglijează somnul ajung să sufere de burnout, anxietate, depresie, să fie mult mai predispuși la singurătate și la sentimentul de neajutorare. De asemenea, dacă dormim în mod obișnuit Mai puțin de 6-7 ore pe noapte Ne distrugem sistemul imunitar Suntem predispuși la Alzheimer Și crește de două ori riscul pentru cancer Însă tot privarea de somn este o cale sigură Către îngrășare, bolile cardiovasculare Accidentele vasculat cerebrale Și atacurile de cord Există inclusiv voci medicale Care ne spun că o noapte lipsită de somn Este mult mai nocivă pentru viața noastră Decât ar fi privarea de hrană sau absența de activități fizice în timpul zilei. La nivel global, există și o mișcare a oamenilor de știință care încurajează pe medici să prescrie somn. În materie de recomandări medicale, aceasta este esențială. Somnul este lipsit de durere și fără efecte adverse și contribuie la o bună funcționare a noastră. Iar când ne referim la prescrie somn, atenție, nu e vorba despre somnifere, ci despre includerea somnului de minim 7 ore pe timpul nopții cu administrare zilnică 7 zile din 7. Potrivit Academiei Americane de Medicină a Somnului, tinerii și adulții cu vârsta cuprinsă între 26 și 64 de ani au nevoie de 7 până la 9 ore de somn pe noapte, în timp ce vârstnicii de peste 65 de ani au nevoie să doarmă între 7 și 8 ore de somn pe noapte. Ideea potrivit căria oamenii funcționează și cu 3 sau 4 ore de somn este doar un mit periculos. Dar de ce am respectat cu strictețe aceste recomandări medicale? De ce am dormit între 7 și 9 ore pe noapte? Ei bine, studiile din ultimele două decenii ne arată că somnul este esențial pentru tot ceea ce ține de viața noastră. Indiferent că ne referim la gestionarea stresului, la procesul de învățare, la luarea deciziilor înțelepte, funcționarea memoriei sau mai bună interacțiune cu propriile emoții. Somnul influențează în mod pozitiv, inclusiv funcționarea sistemului imunitar. Favorizează lupta împotriva virusurilor, ajustează echilibrul de insulină și glucoză din corp, reglează apetitul alimentar, menține flora microbiologică din intestine, reduce tensiunea arterială și asigură o bună funcționare a inimii. Și la toate acestea se adaugă și faptul că visele reprezintă o procesare inteligentă a informațiilor, care inspiră creativitatea, susține rezolvarea de probleme și poate duce la o creștere a inteligenței emoționale. Pentru că somnul de calitate favorizează citirea corectă a feței. Concluzia științifică e clară. Somnul de cel puțin 7-8 ore pe timpul nopții este eficient pentru a restabili sănătatea creierului și a corpului uman și reprezintă un aliat de nădejde împotriva morții premature. Psihologia relațiilor cu Gaspar Giorgi Pentru că suntem la psihologia relațiilor, potrivit unor descoperiri din domeniu, partenerii care dorm suficient de mult se bucură și de mai mult sex. Se pare că fiecare oră de somn în plus pentru femei duce la o creștere cu 14% a probabilității de a întreține o formă de activitate sexuală cu partenerul. Deci mai mult somn este eficient inclusiv pentru o mai bună intimitate fizică și sexuală. Important de subliniat este că somnul are un rol major și în ceea ce privește interacțiunile sociale, ajutându-ne să trecem mai bine peste conflicte și certuri. Vă invit să vă gândiți la cele mai recente situații dificile, în care ați simțit că este greu cu gestionarea propriilor emoții și comportamente Poate o înțelegere în interacțiunea cu copilul din viața dumneavoastră Sau o cicăleală reciprocă în cuplu Ori un schimb de e tensionate cu un coleg de serviciu Și apoi să vă întrebați de cât somn ați beneficiat în noaptea anterioară Pentru că nopțile în care nu avem un somn de calitate duc la zile în care capacitatea noastră de adaptare, fereastra de toleranță psihologică și îmblânzirea propriilor sentimente reprezintă strategii subfuncționale. Iar din această cauză noi devenim o pradă ușoară pentru comportamentele defensive, pasiv-agresive sau chiar violente. În baza celor prezentate până acum, cred că în mintea multora dintre noi a apărut întrebarea ce putem face pentru a ne îmbunătăți relația cu somnul. Iar în ceea ce privește modalitățile de creștere a calității somnului, recomandările sunt la nivelul modificărilor comportamentale, dar și în ceea ce privește igiena emoțională. Înainte de toate, e important să respectăm programul de somn. Recomandarea experților în domeniu e să încheiem și să începem ziua la aceeași oră. Cu alte cuvinte, dacă știm că avem nevoie de 7, 8, 9 ore de somn pe noapte, iar dimineața ne trezim la ora 6-45, de exemplu, e indicat ca seara cel târziu la ora 23 să fim în pat. Iar pentru a dezvolta o rutină sănătoasă, e recomandat să nu schimbăm prea mult ora de trezire și de culcare. De știut este că deficitele de somn din timpul săptămânii cu greu pot fi recuperate dormind mai mult în weekend. Iar dacă în zilele libere exagerăm, În diminețile de luni ne va fi din nou destul de dificil În acest sens ajută să păstrăm în minte următoarea structură 8 ore de somn pe noapte, 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă și de relaxare O altă idee bună este să ne setăm alarma și pentru ora de culcare, nu doar pentru trezire Și să ne reamintim că înainte de a dormi avem nevoie de o perioadă de timp pentru liniștirea psihologică în ceea ce privește pregătirea corpului și a minții umane pentru somn printre cele mai eficiente exerciții de relaxare se numără momentele de respirație conștientă notarea într-un jurnal a principalelor evenimente de peste zi jurnal în care putem însemna inclusiv acele aspecte ale vieții pentru care suntem recunoscători, dar și eventualele priorități pentru ziua de mâine. Tot din categoria activităților de relaxare fac parte lectura și exercițiile de mindfulness. Starea de prezență Conștientă, așa cum a fost tradusă În limba română această noțiune De mindfulness, descrie o serie De practici care asigure igiena noastră Psihică și emoțională Un exemplu concret este cel în care Stăm întins în pat și observăm cu atenție Modul în care aerul Intră și iese din corp Asigurându-ne că acesta ajunge Până în abdomen După cinci astfel de episoade de inspir și expir Urmează scanarea întregului corp Cu ajutorul atenției noastre Asta presupune să observăm cu deschidere, acceptare și multă curiozitate fiecare parte a corpului și să identificăm acele regiuni ale trupului nostru care sunt tensionate, încordate sau relaxate. Recomandarea este să dăm dovadă de o atitudine cât mai empatică față de eventualele părți ale corpului care sunt încordate ori tensionate. După această conectare specială cu propriul corp urmează să identificăm emoțiile pe care le trăim și gândurile pe care mintea noastră le croșetează. Atitudinea față de aceste trăiri subiective e aceeași. Observare și acceptare. Cu alte cuvinte să ne observăm și acceptăm gândurile și sentimentele, recunoscând că toate acestea sunt trăiri subiective care apar și dispar. Este extrem de benefic dacă reușim să conștientizăm că noi suntem mult mai mult decât ceea ce gândim și simțim, fără să ne transformăm în sclavii gândurilor negative sau a emoțiilor dificile. Revenind la lectură indicat e să evităm cărțile în format electronic și să ne îndreptăm către volumele tipărite și acele cărți care au un subiect liniștit și plăcut pentru noi, deoarece s-ar putea să interfereze cu starea de relaxare și de siguranță de care avem nevoie pentru a ne liniști creierul înainte de somn. Pe scurt, ajută să citim biografii, să citim cărți de ficțiune, volume de dezvoltare personală și pe fundal, dacă ne permitem să ascultăm puțină muzică plăcută și liniștitoare. Stai puțin, inspira adânc, expiră și continuă să asculți Psihologia Relațiilor la Europa FM cu sprijinul neurooptimizer de la SECOM pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Gașpar la Europa FM. O altă practică care ajută să începem rutina de seară și să-i transmitem corpului că ne pregătim pentru culcare este aceea în care obișnuim să facem câte o baie fierbinte. Aceasta poate să calmeze sistemul nervos și să ne inducă starea de somnolență. În ceea ce privește activitățile fizice și comportamentele alimentare, indicat e să evităm atât sportul cât și mâncatul, cu cel puțin 2-3 ore înainte de culcare. Iar dacă vine vorba despre cofeină sau băuturile acidulate, acestea ar trebui evitate cât mai mult posibil, ori consumate cu precădere în prima parte a zilei. Despre consumul de nicotină, de asemenea se spune că face somnul superficial, iar sevrajul de nicotină poate duce la o trezire mult prea matinală. Contraindicate sunt și băuturile alcoolice. Există studii care ne arată că alcoolul, chiar și în proporții mici, e dăunător, în timp ce alte studii evidențiază faptul că un paharel de alcool înainte de culcare s-ar putea să aibă efecte de relaxare. Indiferent de studiile la care am face referire, excesul e nociv. Iar rutinele sănătoase precum ar fi lectura, exercițiile de respirație sau practica stării de prezență conștientă sunt net superioare consumului de alcool care poate deveni în timp un comportament adictiv. Merită să fim atenți și la consumul de apă sau de ceaiuri. Dacă știm că tiparul nostru de somn nu este cel mai stabil și odată treziți putem avea dificultăți de adormire, indicat e să consumăm lichide cu măsură, pentru a nu întrerupe somnul din cauza nevoii fiziologice de a merge la baie. Adesea ni se întâmplă ca din cauza unui somn insuficient pe timpul nopții să compensăm cu câte un pui de somn peste zi. Ideea e foarte bună, atâta timp cât siesta noastră nu se întinde până după amiaza târziu. Indicat e să evităm somnul din timpul zilei după ora 3 după amiaza mai ales dacă știm că în noaptea următoare vom putea să ne odihnim. Ce putem face însă în orele libere de după amiază? Să ne expunem la lumina naturală a soarelui. Potrivit specialiștilor, lumina zilei e benefică pentru reglarea tiparului de somn și se recomandă să petrecem cel puțin 30 de minute în afara locuinței. O altă recomandare esențială vizează mediul dormitorului. Articolele bazate pe studii care caută să identifice ce implică un somn de calitate ne recomandă un spațiu întunecat, răcoros și lipsit de gadget Ariana Huffington, unul dintre cei mai asumați promotori ai somnului de calitate, ne indică să lăsăm telefoanele și laptopurile într-o altă încăpere, fără să le aducem cu noi în dormitor, pentru că ar putea să reprezinte o tentație mult prea mare și un factor distractor. De asemenea, este util să poziționăm ceasul deșteptător într-o manieră în care să nu stăm toată noaptea cu ochii ațintiți pe ecranul acestuia și tot Ariana ne spune să fim atenți la calitatea pijamalelor și a ținutelor de culcare, pentru că acestea să fie cât mai plăcute și confortabile. Atât pentru această ediție. Până lunea viitoare vă provoc să fim cu adevărat atenți la relația pe care o avem cu somnul, să ne culcăm cât mai devreme și să dormim cel puțin șapte ore pe timpul nopții în același pat cu persoana dragă. Vise plăcute pe curând! Ai ascultat Psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Gaspar Gheorghi la Europa FM Powered by pagina de Psihologie.